0: Vamos a leer Romanos capítulo 13, versículos del 8 al 14. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros. Porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El, auto, el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Y esto conociendo el tiempo, que es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las olas de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente. No en grotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en, con, en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no provean para los deseos de la carne. Amén. En el versículo 8, Pablo está continuando su tema del versículo anterior de pagar tus obligaciones. Obligaciones de dinero u obligaciones de virtud, respeto y honor. El versículo 8 lo repite, pero profundiza la misma estructura, con el amor siendo la única deuda que permanece. Entonces, cuando nosotros pagamos una obligación, si hemos prestado una determinada cantidad de dinero, entonces estamos obligados a pagar esa cantidad, y una vez que la pagamos, allí terminó nuestra obligación, allí quedó. Sin embargo, en cuanto al amor, la obligación nunca acaba. No hay un momento en el cual digamos, hasta aquí podemos amar y luego ya no. Esto nos trae a recordar lo que dijimos en el sermón de la mañana acerca de que debemos perdonar de manera ilimitada. Así también debemos amar. De manera ilimitada. Y si amamos. De esta forma. Entonces estamos. Cumpliendo con la ley. Porque. Los mandamientos. Como el no matar. El no cometer adulterio. El no hurtar. O el no dar falso testimonio. Están. Están. Basados en el amor. Que le tenemos a nuestro prójimo. No podemos. Decir que amamos a nuestro prójimo. Y al mismo tiempo le estamos robando. No podemos decir. Que amamos a nuestro prójimo. Y le quitamos la vida. No podemos decir. Que amamos a nuestro prójimo. Y damos. Un mal testimonio de ellos. No podemos decir. Que amamos a nuestro prójimo. Y eh, nos acostamos con su mujer tenemos que ser conscientes de que el amor al prójimo se evidencia en nuestras actitudes entonces si amamos al prójimo de verdad estamos cumpliendo la ley luego los versículos del 11 al 14 inyectan un sentido de urgencia Pablo no escribe esta carta simplemente para una discusión teórica. Hay un llamado a la acción, a vivir como Jesús quiere. Es un llamado a vivir nuestras nuevas vidas en Cristo, como si el día de su regreso ya hubiera empezado. Los versículos 12 y 13 tienen este sentido de vivir como de día, mientras que la noche aún no ha terminado. Dejando que nuestras vidas sean formadas por la esperanza del mundo por venir. Ya nosotros, hermanos, estamos teniendo la, eh, la, las primicias, los aperitivos de ese mundo por venir, aun cuando estemos todavía en este mundo lleno de tinieblas. Como hijos de Dios... Debemos irradiar luz en donde estamos y la manera en que podemos irradiar luz es no proveyendo para los deseos de la carne. Aquí en el versículo 13 indica tres tipos de pecados, glotonerías y borracheras, lujurias y lascivias y contiendas y envidias. Es decir, rotonerías y borracheras implicaría una inconducta de descontrol. Alguien que se excede tanto en la comida como en la bebida. Alguien que solamente piensa en satisfacer su estómago. El pecado de la gula y el pecado de la embriaguez. También, por otro lado, tenemos... Las, los pecados sexuales, como la lujuria y la lascivia. Y por último, tenemos pecados de relaciones, como contiendas y envidias. Es decir, todos en algún momento hemos caído en alguno de esos pecados. Quizás no hemos sido borrachos, quizás no hemos... He tenido una vida sexual promiscua, pero sí hemos entrado en conflictos con otros, a veces de forma innecesaria. Sí hemos tenido envidia, a veces, de, del éxito de otros. Cuando ese éxito deberíamos nosotros eh, respaldarlo y alegrarnos por él, cuando es bien ganado. Entonces, hermanos, aquí el pecado es visto como algo integral. No solamente con las, nuestras actitudes externas, sino también con nuestra disposición interna. Todo eso nos impide vestirnos del Señor Jesucristo. Ahora, para acá. Caer en esos pecados implica de que estamos proveyendo para los deseos de la carne. Si usted no quiere caer en grotonerías, entonces no debe proveer para eso. Debe solamente comer lo medido. Debe solamente comprar lo que es necesario. Igualmente, si no quiere caer en borracheras, no debe comprar licor de una manera tal que vaya a emborracharse. Cada uno debe ser consciente de sus límites y de lo que hace. El vestirse del Señor Jesucristo implica no solo imitar el carácter de Cristo, sino también vivir en estrecha comunión con Él. Aunque los creyentes ya tienen una nueva vida, deben seguir renunciando constantemente a satisfacer los deseos de la carne. La proximidad del fin apremia a los cristianos a desechar todas las obras malas y a vivir en la luz. Cuando se utiliza el término de que debemos levantarnos del sueño, es una forma de indicar que debemos dejar una vida relajada y despreocupada moralmente. Debemos estar alertas para enfrentar cualquier situación que nos haga caer justamente en los placeres de la carne. Y no es que Dios nos, nos quiera eh, restringir los placeres, sino que Él está actuando para nuestro propio bienestar futuro. Una persona que constantemente eh, se encuentra en borracheras, en glotonerías, ¿cuál va a ser su final?, va a sufrir de muchos males, no solo espirituales, sino también físicos. Una persona que está constantemente en, en actividad sexual promiscua, va también a sufrir males en su cuerpo. Una persona que está constantemente en conflictos, estresada, angustiada, eh, peleándose con todo el mundo... También va a sufrir problemas en su cuerpo. Va a estar intranquila, va a estar ansiosa, no va a ser feliz. Entonces, hermanos, todas estas eh, restricciones no son para nuestro mal. No debemos verlo como algo que nos limita sino debemos verlo como algo que realmente nos hace vivir mejor. Si lo que queremos es tener una vida abundante, entonces no podemos andar en estas cosas, porque en lugar de darnos una vida abundante, estas cosas nos van a destruir, y no solamente destruye el cuerpo sino nuestro espíritu. Por el contrario, tenemos que vestirnos de Jesucristo. Tenemos que actuar como Él. Tenemos que recordar que hemos sido sellados en el bautismo y tenemos que actuar como cristianos. De manera diaria debemos ponernos las ropas de Cristo. No debemos entrar en una carrera de quién gasta más, quién tiene más, porque eso al final solo nos lleva a nuestra propia destrucción, sino debemos poner nuestra mirada en Cristo y rogar al Espíritu que nos dé las fuerzas necesarias para que podamos irradiar luz en medio de las tinieblas en las que nos encontramos. Solo de esa forma, hermanos, vamos a poder ser aquellos seguidores de Jesús que el mundo necesita. Amemos a los demás de manera ilimitada, pero amarlos también implica que nosotros nos midamos en nuestro consumo de ciertas cosas. Que nos midamos en cómo actuamos justamente por amor a otros. A veces hay personas que dicen yo no quiero que nadie me diga lo que tengo que hacer. Yo soy libre y puedo hacer mientras no le haga daño a nadie puedo hacer lo que quiera pero, ese, pero eso es relativo hermanos Un, una persona que se emborracha con, constantemente él puede decir pero yo no le hago daño a nadie con eso pero si producto de esa borrachera va a producirte una enfermedad que te va a hacer morir pronto si le estás haciendo daño a alguien le estás haciendo daño a tu mujer o le estás haciendo daño a tu hijo si tienes un hijo le estás haciendo daño a tus padres porque los vas a privar de tu compañía a temprana edad o porque lo que podría gastarse en satisfacer las necesidades de la familia se va a tener que gastar en tratar tu enfermedad ...producto de tus borracheras. Entonces, si ¿sí le estás haciendo daño a alguien... ...con tus borracheras... ¿Sí le estás, ...si ¿sí le estás haciendo daño a alguien con tu rotonería... ...que te puede producir hipertensión... ...que te puede producir diabetes... ...que te puede producir un sinnúmero de problemas. Si ¿Sí le estás haciendo daño a alguien... ...con tu lujuria... ...porque si eres casado... ...y estás con otras mujeres... Puedes transmitirle a tu esposa una enfermedad venérea si estás haciendo daño a alguien, si estás constantemente en conflictos, porque estás atacando a otros a veces sin merecerlo. Entonces, hermanos, dejemos por un lado en satisfacer nuestros deseos propios, Dejemos a un lado esta idea de, bueno, yo puedo hacer lo que quiera mientras no, le haga, mientras no le haga daño a nadie. Tenemos que ir un poco más allá y pensar no solo en el presente, sino también en el futuro. Pensar en que nuestras actitudes y nuestras acciones no solamente van a repercutir para nuestro bien, ...o para nuestro daño... ...sino también para el bien... ...y para el daño de nuestra familia... ...y de la comunidad en general... ...lo que estemos haciendo hoy... ...de la manera como nos estamos alimentando hoy... ...de la manera como estamos bebiendo hoy... ...de la manera como estamos... ...ejerciendo nuestra sexualidad hoy... ...va a depender... ...nuestro bienestar futuro... ...y no solo de nosotros... ...porque no vivimos aislados... En medio de un campo tenemos una familia, tenemos vecinos, tenemos amigos, los cuales quisieran tenernos aquí más tiempo. Así que, hermanos y hermanas, pensemos un poco antes de actuar. Si la palabra de Dios nos pide que no hagamos ciertas cosas, no es porque quiere mantenernos aburridos, quiere mantenernos um, eh, privados de, del placer. El placer es bueno dentro de sus límites. El comer algo que te agrada es un placer. El beber una copa de vino es un placer. El tener intimidad sexual con tu mujer es un placer pero dentro de, del marco que Dios ha dispuesto, no busquemos el placer desmedido para luego tener que sufrir dolores peores. Gocémonos, pero dentro del marco que Dios mismo ha puesto. Busquemos de Dios, porque ciertamente, esta sabiduría para discernir no viene de la sociedad muchas veces. La sociedad lo que nos dice es comamos y bebamos porque quizás mañana moriremos. Así que hay que disfrutar el presente, hay que gozar del presente. Así también estos jóvenes que han muerto eh, recientemente en una discoteca en Lima. También querían disfrutar del presente, a pesar que sabían que las reuniones de ese tipo estaban prohibidas. Ellos querían disfrutar su vida, gozar su vida, y ¿dónde están ahora? Enterrados. Y han dejado, en algunos casos, niños pequeños huérfanos. Pensemos un poco, hermanos, antes de actuar. Pensemos no solamente en nuestro placer, no solamente en, nuestro, en nuestra comodidad, no solamente en nuestra libertad. Pensemos en cómo eso va a afectar a otros. Y recordemos que el cumplimiento de la ley es el amor. Entonces, por amor a otros, yo me limito. No, por, no porque lo vea como una carga, sino por amor a mis hermanos. Que Dios nos ayude, hermanos. A ejercitar ese amor en nuestra vida diaria. Amén.